0: Tem um negócio aqui no cabelo, no sobrancelho. <risos> Olá, tudo bom? Vamos chegando? Zé Fogaça, Geraldo, todo mundo chegando aí? Carlos, tudo bom? Bem-vindos, bem-vindos. Vamos começar mais uma live. Aí, o segundo dia da trilogia do estresse. Bem-vindo. Sapo, chama conhecido como Renils também. Ei, Victor, tudo bom? Pessoal, <risos> Esse é biologia que aqui, por isso que eu tô rindo <risos> Ô Jair, tudo bom? Vamos chegando? É, quem tá chegando aí, dá uma cena Oi Vanessa, tudo bom? É, de onde vocês estão falando? De que região que vocês estão falando? Eu tô falando aqui de São Paulo, de Conchal Nosso centro de pesquisa aqui no sítio. E de onde que vocês são aí? Vamos, enquanto a gente espera o pessoal o Pessoal entrar, vamos esperar uns minutinhos de que região que vocês são, pessoal? Dá uma moral pra mim aí Doroteia, tudo bom? Renan Renan Jefferson, Jefferson, boa tarde O Pedro de Divinópolis Minas Gerais, tudo bom, Pedro? Ian Tudo bom? Ah, olha só, Jéssica Jéssica, sou da Taranis, Regional Sul Lá com a City Cruz Alta, tudo bom? Cruz Alta, é só. São Francisco de Paulo, Rio Grande do Sul, Goiânia, tu, São Paulo, Vanessa, Vitor de Unaí, Glindeu, Cleide de Rio Verde, Sedenir de Getúlio Vargas Rio Grande do Sul, caramba! Ah, Carlos de Unaí, Goiás, é, Minas Gerais, perdão, Júnior Fogaça, José Fogaça de Campo Grande, Fernando Vieira de Querência, caramba, ai, vou perder aqui, pô! É, Márcio Luckner de Cascavel, Paraná, Samuel de Linhares, Espírito Santo, Sandro de Nova Candeira, Grande do Sul, Jean Matos, sou fã do Elcio Júnior. Olha só, Elcio, tá com moral, hein? <risos> já já tá aí, Jair de Chapadão, caramba, muita coisa, Davi Catalão. Anderson de Petrolina é Anderson, é Anderson isso aí, quem eu faltou falar José Romão aí, olha o José Romão <risos> Sinop olha só, quem mais vamos chegando, mais uns minutinhos Menegildo Bruno Colombelli tudo bom da onde vocês estão falando pessoal Para começar aqui, vamos lá, três minutos. Desculpa ainda, estou um pouco sem voz. Boa tarde, boa tarde. Bom, vamos lá. Hoje a gente está no segundo dia da live, né? Da nossa live aí, da trilogia do estresse. Começou ontem a gente falando de manejo de estresse é, voltado mais para solo. A gente... Conversou ontem com a Doroteia e com o Eduardo. Inclusive, se vocês quiserem acessar o link é, da gravação de ontem, do que foi a live de ontem, na bio aí do Instagram, do Instagram, <risos> do Instagram tem a, o link de acesso no YouTube, tá bom? Até se vocês quiserem compartilhar com alguém que vocês acham que, que tenha interesse no assunto, tá bom? Assim, todas as lives vão ficar disponíveis lá no, Instagram, no, no YouTube. É, é importante vocês assinarem lá no YouTube, é, para se inscreverem, né? Perdão para receber as notificações, a gente vai estar tá fazendo com constância vários vídeos assim, técnicos, voltados, conforme vocês forem mandando demanda também, tá? É muito importante que vocês digam para que rumo que é mais interessante levar a conversa. Hoje a gente vai falar, para quem está começando, quem não, não acompanha as lives anteriores, é, nós somos do grupo Fertilacqua, é uma empresa composta por três outras empresas, né, um grupo composto por outras três empresas, Aminoagro, Micron e Máximos, e a gente está, especialmente nesse momento, que de crise, vamos dizer assim, não vou entrar em detalhes, a gente está se voltando para conseguir se aproximar um pouco mais das pessoas aí de maneira online, e -a se aproximar à distância. E a gente está com, com, essa, é, com essas lives técnicas, é, nesses três últimos dias voltado a manejo de estresse. De Hoje a gente vai falar como atenuar estresse de plantas com a presença do Lucialdo, da Rede, ele vai se apresentar daqui a pouco e do Conrado bastinem Nem Dias. É, vamos entrando, a gente vai começar com eles. Vou procurar o Lucialdo, acho que o Lucialdo deve estar online aqui. Vamos começar o assunto aqui da live. Só encontrar as pessoas aqui, só um pouquinho. Eu sempre me embanano nesse negócio de achar as pessoas aqui. Não é muito fácil não, viu? Vamos chegando. Lucialdo, você sumiu aqui. Achei o Lucialdo. Aguardando o Lucialdo da Rede ap aparecer e de se apresentar. Conectando o Lucialdo, chegou. Opa. <risos> Tudo Oi, bom, tá Lucialdo? Bom,
1: Misericórdia, meia tese está saindo. Lucialdo, se
0: apresenta para a galera, de onde que você é, o pessoal entrou aí, todo mundo falou, né? a maioria das pessoas disseram de onde que são, então a gente tem pessoas de praticamente o Brasil inteiro, é, que região que você trabalha, qual, qual, qual o seu foco de trabalho aí, onde que você atende?
1: Opa, beleza. Então, como o Deite falou, meu nome é Lucialdo da Rede, né? É, eu sou de Cruz das Almas, ali em em perto de Salvador, né? Mas a região que eu atuo, que eu trabalho é aqui no oeste da Bahia. É, não só o oeste da Bahia, né? Minha região, ela vai de lá do Maranhão, do Pará, então eu do Pará, Maranhão, Piauí, Tocantins, e, e Bahia também. Então, o foco que eu venho trabalhando, basicamente, é soja, milho, algodão. A gente tem algumas... Coisas, algumas áreas, digamos assim, de cacau, quando a gente sobe lá para o Pará, e café, quando a gente desce um pouco mais aqui no oeste da Bahia, sentido Goiás. Mas é isso daí,
0: tamo aí. Não, que bom, bem-vindo aí. Pessoal, esper esperamos que curtam e perguntem, tá, por favor? A gente vai falar de fisiologia de estresse, então é um tema que às vezes é bem cabeludo, e é natural que fiquem algumas palavras aí bem complicadas, e a gente sabe o quanto é estressante. Eu sofri em toda fisiologia quando. Fiz esse, essa matéria na faculdade. O Lucialdo, eu acho que não, porque ele fala bem, viu? Então vamos começar Calma. com ele então. Vamos mandar Estamos você, Luciano. Lucialdo, Lucialdo ah. é, como que uma planta identifica que ela está sob estresse? Porque é, é muito complicado, né? Eu tenho é, ontem o, o, o Eduardo começou falando a respeito de estresse biótico, abiótico, é biótico. O que, que é cada estresse, qual o dano, qual dano que pode causar e tal. E aí fala pra gente aí como que uma planta reconhece o estresse de fato?
1: É, o que, é que acontece a gente tem que, assim eu, eu, eu desconstruo na verdade a planta né a planta ela é como se fosse uma indústria uma fábrica então você tem sistema radicular você tem o um sistema de vasos condutores você tem as folhas nas folhas você tem o complexo dela a antena como se fossem placas solares então ela é cheia de sensores se a gente parar para analisar né então ela tem sensores de quantidade de água que tem nesse solo a quantidade de temperatura de incidência de raios solar que tem na parte vegetativa e a partir daí desses sensores desses, desses indicadores ou esses acessórios que ela tem do seu todo o seu corpo digamos assim ela consegue identificar e a partir dessa identificação os mínimos sinais ela consegue mandar respostas ou mensagens para poder a gente obter determinadas respostas então às vezes você tem lá uma restrição hídrica, um déficit hídrico, então ela vai mandar uma série de respostas para que nessa parte vegetativa, na parte de cima, ela venha a fechar estômatos. E isso tem uma consequência, fechando estômago você tem uma menor absorção de CO2, então isso vai refletir na fotossíntese. Então quando retorna esse, esse balanço, quando retorna essa questão da umidade do solo, ela vai continuar o quê? Ela vai voltar ao seu estado natural. Então naquele momento, ou naquela fase, ou durante aquele período em si, a gente chama que ela passou por um processo que a gente chama meio que de aclimatação, né? É muito semelhante ao que a gente tem, às vezes, em viveiros. É, no entanto, é um pouco diferente, porque nos viveiros a planta está sob sombreamento, então ela tem que produzir muito complexo de, de recepção de luz. E quando a gente joga ela direto no pleno do sol, ela tem, ela tem muitas substâncias reativas, que a gente vai ver mais para frente, oxigênio reativo, e acaba produzindo e acaba degradando essas células. Mas voltando para o campo, então, quando ela retorna ao seu desenvolvimento, então você tem o quê? O retorno das suas atividades, das suas funções, é, naturais que ela vem, que isso é uma bagagem que está na sua carga genética, né? Não sei se daí deu para entender, Não, <risos> eu fui mais, lá, notei, mais ou né? menos,
0: mais ou menos. <risos> <risos> vamos, para ficar, vamos, vamos, traduzir assim, é, numa cultura anual, por exemplo, inclusive o J. Virgínio fez uma pergunta, eu vou voltar nela daqui a pouquinho. Obrigado pela pergunta, viu? Continua participando aí. É, mas antes disso, numa cultura anual, vamos... Que a gente tem fase definida, a gente é, faz o um plantio e arranca a planta de lá e começa tudo de novo, é né, como culturas perenes. Numa cultura anual. É, quais são essas, as fases que eu tenho de estresse, né? E que eu tenho que Só que são as fases possíveis de estresse. Por exemplo, vamos começar por aí. Porque quando você fala de sensor, de CO2 e tudo mais, é, mistura muita coisa. Então, por uhum. fase, como que funciona por fase essa questão de estresse? E aí depois eu Então
1: vamos vão pensar, vão pensar grãos né? O próprio processo de germinação e em emergência é um processo extremamente Estressante, extremamente digamos Por assim, Oxidativo Porque você tem uma semente que ela vai ter lá 0,2 gramas Se for um PMS de 200 aí Pensando em soja, e você depois de 15 dias Você tem uma planta de 15 gramas Então o percentual de crescimento Dessa planta durante 15 dias Se a gente tivesse durante todo o ciclo da soja, o soja era uma árvore né? Então a, a, o proporcional De crescimento é muito grande Para que isso seja assim para que ela tenha esse crescimento, digamos assim, exagerado. Então, existem processos ali relativos à absorção de água também é, e processos relativos a controlar essas substâncias estressantes ou esses óxidos reativos que ela vem produzido aí, né? Não, legal. Uh, o Ricardo perguntou qual planta
0: a gente está falando. A gente vai falar uh, de culturas perenes e anuais, mas a gente vai voltando sempre no ciclo dela aqui. O interessante é entender o estresse em cada fase. A gente vai falar no geral e vai afunilar para algumas plantas, viu, Ricardo? É, beleza. Então, vamos lá. Quando, faz, quando faz, a gente faz um tratamento então, lá na minha semente, eu não estou pensando só em alimentação de nódulo. Também tenho que pensar em é, fazer com que ela passe por essa fase com o menor estresse possível, seria isso?
1: É, exatamente. O processo de, de absorção de água e redistribuição, redirecionamento para o embrião daquilo que ela tem de reserva, é um processo extremamente degradativo ali, né? Então, ela tem que dividir, expandir, dividir, expandir. Então, é um processo extremamente, digamos assim, abrupto, né? Abrupto. Então, desse processo, a gente tem que tentar facilitar e fazer com que ela seja mais eficiente. Então, muitas dessas vezes, a gente tem que lidar com essas substâncias às vezes, reativas que ela produz. Não necessariamente as substâncias reativas elas são negativas, porque a partir delas você consegue desencadear alguns efeitos, como, por exemplo, de indução, o efeito de aclimatação sistêmica adquirida. Né? Então, você consegue fazer que essa planta ela entenda que está passando por determinado estresse e daí ela venha a produção de determinados metabólicos, ou proteínas, ou outras substâncias, para que combata ele. né
0: Não, certo. Então, isso eu tenho já desde a semente, uma, uma, uma característica, uma qualidade já inferior, esse estresse que é causado já no início já é... é...
1: Ela é, já é pior para ela sair, para iniciar aquele ciclo dela, é isso? É, aí agora entra gente outro processo, né? A qualidade dessa semente aí que vai influenciar em vigor é, dessa semente, vigor dessa, dessa planta daí. Então, se ela tem um, uma qualidade de reserva ruim, ou, ou tem um, uma composição de reserva ruim, ou tem danos que foi no seu, no seu endosperno, isso aí vai piorar realmente na frente. Quando a gente fala assim... É em você preparar essa semente para esse processo natural, que primeiro ela tem que embeber a partir de uma quantidade X de água e um, um percentual de, de imebição dessa semente X, 50%, né? Que a gente trabalha, aí, daí para frente, ela vai desencadear os outros processos. Então, trabalhar ali, é, a gente está pensando o quê? Dar o que é de inicial, ou trabalhar o que é de inicial necessário para aquele momento ali de, de emissão do sistema radicular e, e transformação em lá crescimento virar uma planta né? Certo.
0: E citando isso a gente falou só de, do, do inicial da, da, da cultura, né? Que é a partir da uhum. semente. Mas a gente tem outras fases. Então eu tenho, eu tenho no caso de cultura bem estabelecida como é, culturas anuais, como soja, por exemplo, a gente tem fases que têm queda de resistência natural. E isso aí é uma é, necessariamente é uma é uma, uma provocação do estresse no ciclo dessa cultura, na cultura diretamente. Quais são essas fases aí?
1: Assim, durante só a gente tem várias... Na verdade, ela passa sob estresse todo o ciclo, né? Se ainda mais pegar veranicos ou excesso de chuva, todos eles causam estresse na planta, no desenvolvimento da cultura. Hoje, a gente tem estresse causados por, um, por um manejo, uma entrada química de determinado produto ali que você também dá um trava essa planta, né? Inibe determinadas rotas dentro dela e de produção de aminoácidos ou produção de substâncias de, de, de defesa que faz com que dê uma travada realmente nela. Então quanto outros momentos que são cruciais no processo de estresse dela. Então, quanto florescimento, quanto lá enchimento de grão. Então, assim, depende de fase a fase como você vai trabalhar essa planta, como é a questão ambiental que também está envolvida ali, para poder você atenuar o impacto, muitas vezes, do ambiente ali que está influenciando. Ou preparar ela para uma possibilidade de um impacto do ambiente que vem para frente. né? Tá, é, fato, é fato
0: que eu tenho... É, naturalmente fase de queda de, resi de resistência, ou seja de defesa natural ou, e com isso, isso provoca muito estresse essa mudança de fase né? muda, sair de uma fase vegetativa para uma, uma fase reprodutiva isso naturalmente muda todo o meu ciclo hormonal, meu, meu fluxo de carboidrato, o meu dreno muda, né? fonte de dreno e tudo mais isso causa muito estresse estresse em que sentido? em demandar muita energia para um processo só então a planta fica focada em um processo só, né? Teoricamente, é claro que ela vai, tem que se manter viva, mas ela fica focada em um processo só em florescer, perpetuar sua espécie e é isso daí cai cai a resistência dela em outros em outras em outras frentes, né? Que é, seria a resistência de defesa de patógeno, que é um tema que a gente vai falar mais para frente aí em uma próxima live. Acho que é até por isso que a gente usa o maior é, o fungicida mais potente exatamente na fase de florescimento. Seria nesse caminho
1: aí, Luciano? Exatamente, é nesse caminho aí. Então, a gente tem que se atentar, na verdade, a entender a fisiologia da planta em si, onde é que ela vai sofrer mais, onde é que é crítico que ela sofra mais, né? E aí, a partir daí, você trabalhar os mecanismos para poder reduzir ou atenuar essa possibilidade de um estresse que ela venha receber. E de... Entender o ambiente também, entender o solo que ela está, o material genético que você está utilizando. É... Isso daí complementa e afina mais ainda o manejo para poder atenuar esses estresse que ela venha passar.
0: Não, perfeito. É, J Virgínio, eu vou, vou, vou ir com o Conrado, que é o outro convidado que a gente está fazendo hoje. Depois eu vou voltar em cima da sua pergunta. Oh, até estuda aí, Luciano, vê se dá tempo pra você estudar. <risos> Brincadeira. É um tema que a gente vai falar sim, que é com relação a manejo de hídrico, né? restrição hídrica ou excesso hídrico, o Luciano vai falar sobre isso, mas a pergunta dele foi o seguinte, como usar o manejo do estresse em favor da planta para a alta produção no sistema de irrigação, principalmente na indução de florescimento? É, é, Virgínio, vou chamar de Virgínio, em qual cultura você está falando? É fruticultura, é café, é manga? escreve aqui para mim depois pro Luciano poder pontuar lá para frente agora eu vou lá com o Conrado Conrado você tá aí né agora eu vou te achar só daqui a pouco eu volto aí Luciano
1: beleza
0: Conrado agora eu vou... preciso te procurar agora vamos lá volta Conrado nem Dias Ah Virginia valeu melão melancia Viu, Lucialdo? É melão, é melancia. Então acho que a gente está com o cara certo. É isso aqui que vai responder agora. <risos> <risos> oh.
2: Fala, meu amigo.
0: Vamos lá, bem-vindo aí. Estamos, já estamos com 17 minutos da live. Agora, só se apresenta para o pessoal de onde você é, com quais culturas você trabalha, que a, vai, vai começar com uma pergunta já do, 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 de quem está assistindo a gente aí.
2: Vai lá. Ah, a bola já vê que cana, hein? <risos> Deixa eu falar. Olá, turma. Eu sou Conrado Dias. Eu sou da região, no Vale de São Francisco. A gente trabalha aqui, basicamente, com HF irrigado, né? Então, melancia, melão também, mas principalmente manga e uva. Mas o HF de forma geral. fica sediado em Petrolina.
0: É, não, que bom. Tem, tem, acho que alguém falou que era da sua região aí. Agora eu não lembro. Tem mais alguém de Petrolina? Se tiver mais tem, alguém... Tem uma galera aí. Tem mais alguém fala aí que a gente dá um salve também depois. Obrigado pela, pela presença aí.
2: Você viu Isso a aí. pergunta do Virgínio? É, eu não entendi. Faz de novo, velho. Pede, lê, tá por bom. por favor.
0: Vamos lá. Vou começar com a pergunta dele e depois você vai para o tema que você ia
2: falar. Ó,
0: como usar o manejo do estresse em favor da planta para altas produções num sistema de irrigação, principalmente indução de resistência. E aí Isso. ele tá pedindo a cultura que ele tá pedindo é melão e melancia. Como é que eu como é que eu uso a indução? Como é que eu uso uh, esse manejo de estresse para aumentar minha produtividade? Aumentar minha produtividade em melão e melancia, principalmente assim. Vamos lá. Como é que eu induzo a floração em sistema de irrigação?
2: Então, David, nessas culturas que ele está falando aí, é um pouquinho diferente do que a gente trabalha, principalmente pensando em, H, em fruticultura, plantas perenes, né? ciclo curto seria um, um pouquinho diferente. Hum. É, se ele está pensando em um maior acúmulo de reserva, uma redução na lâmina d'água, uma maior maturação desses carboidratos e, e que em um momento seguinte ele vai induzir a florada, se for isso que eu estou entendendo, né? Então, você pode usar, sim, a lâmina d'água, dar uma reduzida, aumentar ou acelerar a, ma a maturação dessa planta. E aí, a gente consegue, sim, aument aumentar até o florescimento ou pegamento. Sendo que, posteriormente, durante o pegamento e o florescimento, a gente tem que atenuar esse estresse. E aí, já é outra coisa. Então, primeiro, você induz um estresse para um, um determinado fim específico. E depois você tem que atenuar esse estresse quando você pensa na florada, é. que é o momento em que as plantas, em geral, ela tá mais sensível Pense que a planta, vamos fazer uma comparação esdrúxula, mas vamos lá. É, pense que a planta é uma mulher grávida na mãe da florada. Então, qualquer estresse ali, ela pode abortar, pode perder o seu filho, que é o principal objetivo quando <risos> você pensa em plantas de ciclo curto, que é o perpetuar a espécie. Plantas perenes um pouquinho diferente você pensar que você tem que ter um acúmulo de reserva, a planta tem que acumular reserva para perpetuar a espécie e fazer o ciclo seguinte. Então, acho que fica um pouco, um pouco diferente a cultura anual da cultura perene, né? anual ou ciclo curto.
0: É, ficou claro aí? Você quer mais detalhe, Fala para gente aqui na, nos comentários, que aí é mais fácil guiar a resposta é. do, do Conrado, tá bom? É, sim. É, com, vamos lá, vamos trazer então para a fruticultura é, é, Como é que eu manejo então lâmina d'água Para indução de florescimento Em, em manga, por exemplo isso, isso é possível?
2: Sim, sim, sim Em manga a gente tem uma particularidade Que é o uso de um regulador de crescimento Que é o PBZ Isso é uma, é uma tecnologia que, aqui no, que fez com que o Vale de São Francisco quebrar-se a anualidade da cultura da manga. Então, todos os anos a gente consegue produzir com alta produtividade. Por quê? Eu vou falar do processo do início, para a gente chegar na questão da redução da lâmina d'água. Quando a gente aplica o, o, o indutor de resistência, a gente, a gente inibe a síntese de giberelina a biossíntese de gibirelina da planta, que é o hormônio do crescimento. Então, a planta ela para de crescer, para de vegetar, e começa a acumular reserva. Interessante acumular reserva, por quê? Porque a depender do nível de reserva Que ela acumula Isso está muito linkado no seu sucesso No momento da indução Do florescimento E aí é onde a gente entra, onde ele perguntou David, é, Acumulou reserva Acumulou muita reserva Quando teve essa condição de acumular reserva Aí você começa a maturar Esses ramos Para que em um, em um posterior momento Você induza Então a matura, o acúmulo de reserva e a maturação desses ramos é muito importante na, no sucesso do florescimento, entendeu? E, posteriormente, pegamento e produtividade. Se ele quis falar da seguinte questão, que como que eu consigo usar essa lâmina d'água para aumentar a maturação ou acelerar a maturação, é, a gente tem que pensar, a gente pensa que a gente provoca um estresse, é, hoje em dia tem que ser bem medido esse estresse, não pode ser acentuado tem que ser um estresse um moderado para que a planta ela aumente a sua biossíntese de etileno até um certo nível. Então, isso é muito fino. É muito... Como é que eu vou dizer? Entre o sucesso e o insucesso, é muito rápido. Então, você tem que ter muito cuidado. Entendeu? Mas, assim, você provoca o estresse na planta, a planta vai aumentar a sua biossíntese de, de etileno e aí você vai ter uma aceleração no processo de maturação desse ramo. E quanto mais esse ramo maturado, com mais reserva, em um outro momento em que você faz a indução, aí você tem uma brotação. A diferença entre esse broto ser vegetativo ou reprodutivo depende muito desse acúmulo de reserva e desse nível de maturação do ramo. Não sei se eu consegui é, responder ele. Porém, se a gente errar ou atenuar demais esse estresse, ou acentuar demais esse estresse, temos ferramentas, temos aí aminoácidos, extrato de algas, carboidratos, produtos com atrinco hormonal, principalmente citocinina e berelina que a gente pode estar tá fazendo isso e inibir essa síntese de etileno. então hum, Beleza, eu vou, eu vou, em cima dessa
0: pergunta, Gabriel Pecim... Não, ô, per... louco! <risos> é... é seu amigo, hein, tá perguntando pra você aí. Bacana. <risos> <risos> Ó... Ele está perguntando o seguinte: olha que legal. Em relação ao extrato de alga, extrato de algas, bem conhecido aí, é, de que forma aumenta a tolerância do vegetal frente a condições ambientais adversas?
2: Bacana, bacana a sua pergunta. Uma das principais funções do extrato de algas é aumento na produção é, endógena da planta de, de prolina, que é um aminoácido específico muito voltado para estresse. Então, quando você faz aplicações de extrato de água, você, você sinaliza para a planta aumentar essa produção desse aminoácido específico. E o que, que esse aminoácido específico faz na planta? Ele atua como antioxidante. Então, a planta, quando ela entra em estresse, o Lucial acho que falou um pouquinho, pode até falar mais, ela aumenta a quantidade de espécie reativa de oxigênio dentro da sua célula. E aí, cara, você tem que pensar uhum. que naturalmente já tem essa espécie, essa, essa, esses oxigênios lá dentro da célula. Só que no nível controlado em um nível em que a planta já se adaptou a continuar o seu desenvolvimento vegetativo e reprodutivo com ele lá. Sempre vai ter. Sim. Só que quando ela está em estresse, se aumenta demais. E ele é altamente corrosivo. Então, começa a corroer organelas importantes. Por exemplo, o cloroplasto. Que é onde vai estar tá o pigmento, que é responsável pela fotossíntese e vai ter a formação de fotoassimilados. Então, a planta, inteligentemente, ela ativa outro sistema que é para reduzir essa quantidade de espécie reativa de oxigênio, que são os osmolitos ou então os antioxidantes. E um desses osmolitos ou antioxidantes é a prolina. Então, o uso de extrato de algas vai principalmente nisso aí. Além de ele ser, é, ter equivalência hormonal, seus componentes carboidratos, vai muito mais além disso. Porém, o principal vai, vai nesse sentido. Ah, não,
0: perfeito. Acho que foi bem pontual na,
2: na pergunta. Inclusive já teve até outra pergunta
0: também a respeito de como o, o Thales perguntando aqui, como que o extrato de águas ajuda no combate ao estresse da planta. Então você já foi bem Acho pontual. Que eu respondi aí? É, foi bem pontual, pontual nessa nessa pergunta. Beleza. E aí a gente é, entende, entendeu? Acredito que ficou claro. É, tem que ver só a resposta da irrigação lá da, do, do melão É, da policia, eu, eu,
2: eu queria se entender claro. melhor. Depois, ele puder me mandar, a gente responde aqui mesmo pelo, pelo Fertilaco para todo mundo, mas em cima dele.
0: Tá, perfeito. Se puder detalhar melhor, tá bom? Manda aí ou manda direto pro, aqui no, no direct da Fertilaco é, para ver se ficou claro. Uh, não, o, a gente está falando do. Deixa eu voltar ali. O Thales disse que respondeu: foi do extrato de algas mas do Virgínio, se eu não me engano. Foi a pergunta da irrigação para o melão para a melancia. Deixa eu achar aqui o nome dele. Virgínio, J. Virgínio. Oh, é... não, se, não sei se ficou claro para você, a gente trouxe o exemplo da cultura da manga, que é uma cultura que a gente já tem mais esse controle. No caso de melão e melancia, é bem, é, vai bem pontuado o que o Conrado falou. Entre o sucesso e o insucesso é uma linha bem tênue. Então, tem que saber o momento certo de cortar a irrigação, por exemplo ou vim trazendo essa planta vegetando o suficiente, então eu tenho que saber qual é o nível vegetativo que eu quero, por exemplo. Para deixar mais clara a resposta. ah Para eu produzir 700 toneladas de melão, estou dando um exemplo, eu tenho que ter, eu tenho que ter é, sei lá, 2 mil metros de área foliar, por exemplo. 2 mil metros quadrados de área foliar. E aí eu faço o efeito é, retroativo. Então eu vou ter que fazer essa planta vegetar até atingir os meus 2 mil metros de área foliar e aí eu faço, eu provoco esse estresse nessa planta para que toda aquela produção que eu tenho, que são elementos fotovoltaicos, como o Lucialdo disse, consiga pegar aquela energia para jogar para a minha produtividade. E não é só com manejo de irrigação que é possível, né? como é feito com a manga. Então é feito um manejo de irrigação associado a reguladores hormonais agressivos com dose muito pequena que causa aquele efeito. E depois de fazer esse travamento, que eu vou querer que você fale um pouco mais detalhado desse travamento em manga especificamente, eu ainda tenho que fazer com uma, algo para atenuar, que é o que você falou, extrato de algas, aminoácidos, é, carboidrato, entrada de carboidrato, é, nutrientes específicos em fases específicas também. É mais ou menos nesse rumo. Mas, Virgínio, se você quiser é, perguntar novamente, ou se não ficou claro a explicação do, do, do Conrado, só mandar no um direct para a gente, tá bom? Não sei se respondeu aqui, estou olhando... Beleza, vou voltar lá com... Olha só. Oh. <risos> é, chegou uma pergunta aqui, não vai dar para voltar. Lucialdo, segura aí. <risos> ó, o Samuel... Tá lendo aí a pergunta?
2: Tô, tô sim.
0: Samuel <risos> Vitor Brito Souza. Ele tá perguntando aqui. Ele é de Linhares, Espírito Santo. Ele está perguntando assim, ó. Como reduzir... Meu, mais uma. Como reduzir a bianalidade no café conilon com aminoácidos? É primeiro. Vamos, vamos separar. É possível reduzir a bianualidade do café? No caso, ele está falando é, de café bianual, é típico de arábica. Então, tem os outros também, mas mais forte em arábica. Mas vamos lá, é possível reduzir a bianualidade do café? Primeiro, primeira pergunta. E segunda pergunta é, com aminoácidos somente é possível fazer isso?
2: né cara. Se é possível, eu acredito que sim, cara. É, a gente conseguiu em manga, essa região onde eu estou aqui. <risos> ela tem um nível de aquisição de tecnologia fantástico, então é, eu rodo quase que o Brasil todo hoje na minha função de coordenador de desenvolvimento e são poucas regiões que têm o mesmo nível de aquisição de tecnologia, não vou dizer de conhecimento específico, mas de aquisição e tecnologia, isso é um ponto você perguntou se é possível, eu acredito que sim eu acredito que vamos conseguir isso e com o tempo vamos, vamos chegar nisso sim com o uso de aminoácidos Cara, não vai ser só uso de aminoácido. Mas se você pensar o seguinte, que quando você atenua o estresse, ou você evita o estresse, você reduz o gasto energético, você reduz o gasto da planta com carboidrato, que esse carboidrato pode estar sendo usado para a construção, para a produção do fruto, e que quanto mais eficiente você for no uso desses carboidratos, se você tiver uma poupança de carboidrato pensando no ciclo seguinte, Aí você consegue reduzir a bianualidade, só que não é só o aminoácido, né? Você vai ter que ter. O que é que fazem aqui? Vou, vou, vou só comentar o que é que fazem aqui. Antes da poda ou da colheita, os produtores mais tecnificados, que já tem um conceito pronto, e de, de altas produtividades todos os anos, eles fazem adubações específicas, pensando no estresse em que a planta vai passar na poda e na colheita. Para quê? Tem que fazer uma conta. A planta ela tem que ter reserva para ser gasta no estresse na, da poda e na colheita e reserva o suficiente para o ciclo seguinte. Entendeu? Então, é uma poupança. Você tem que ter pelo menos um ano à frente de reserva para que você mantenha o seu ano de reserva. E quanto mais você atenuar ou evitar estresse da planta, seja com o uso de aminoácidos, extrato de álcool, todas essas tecnologias que tem hoje no mercado, Quanto mais vezes você entrar e entrar no momento certo com o que é específico, com o que é específico para cada fase, você vai conseguir, vai conseguir reduzir esse gasto energético. Gasto energético quer dizer reduzir o gasto de carboidratos que futuramente seriam é, alocados para os frutos e tentando garantir a próxima safra. Acho que tem, a gente tem que pensar no, numa balança e numa poupança, na verdade. É fazer essa safra com reserva suficiente para a próxima safra e fazer com que a planta ela seja o mais eficiente possível dentro do seu ciclo. Perfeito,
0: acho que foi bem na linha. Está vindo muita pergunta, vou ficando aqui com você. O Breno, ele está perguntando a respeito de quais ferramentas? Breno Fellner, esse você conhece. Isso é... é meu, isso é meu. <risos> é, Breno Fellner, ele está perguntando, boa tarde Conrado, fala boa tarde aí doutor.
2: Boa tarde Brenão.
0: Aí, quais as ferramentas podem ser utilizadas para atrasar o ponto de maturação de algumas culturas, como café condilão, nesse cenário de incerteza, por conta da colheita manual? Então, vamos contextualizar. Bom, não precisa contextualizar, todo mundo sabe Top. o que está acontecendo. Ninguém está conseguindo executar o trabalho. Então, pensa numa colheita manual que eu tenho que ter muita gente. E aí, ele, ele, e aí agora você pensa, para responder essa pergunta, como que eu faço para atrasar esse ponto de maturação para eu não perder qualidade nesse café aí? Porque não vai, não vai dar para colher na, na, no momento certo.
2: Top, Breno. Excelente sua pergunta, cara. É, vamos pensar dois pontos. Primeiro, esse ramo ele já está todo frutificado, está vindo flor. Está vindo flor, fruto pequeno, fruto grande, fruto bem maduro, fruto avançado, fruto caindo. Se ainda está vindo flor e essa flor que tem lá para trás ainda é economicamente interessante, aí a gente tem duas, uma ferramenta para usar. Produtos que vão promover essa trinco hormonal aí na planta de, de biossíntese de citocinina, de e auxina. Por quê? Porque ela vai evitar o, o crescimento da biosíntese de, de etileno e de ácido abscísico, que é o que faz com que acelere a maturação do fruto Esse é um ponto que você consegue atenuar. Outro ponto é o uso de, talvez, cobalto. O David pode até me ajudar muito nisso, né, David? Acho que você tem uma boa experiência nessa questão nutricional aí. O cobalto também ele vai entrar ali bloqueando a síntese, do, vai ajudar a bloquear a síntese da, 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 do etileno. Então, produtos aí à base de extrato de algas, que tenham cobalto, alguma coisa do tipo, eu acho que vai ajudar bastante. Outro ponto é que se você tiver só fruta, só fruto já formado, a planta não vai passar mais por um processo de queda de frutos fisiológico. Então você pode investir em produtos que que vão sinalizar para a planta vegetar, é, hormônio, ou hormônio de crescimento, entendeu? Porque aí a planta vai sinalizar para vegetar, ela vai cortar essa biossíntese aí, vou atenuar ou reduzir do etileno e, e vai atrasar o máximo a a, a maturação desse fruto
0: tá, Em resumo, eu tenho que nesse momento Fazer com que a planta volte O foco dela para o vegetativo
2: Justamente, David Obrigado é obrigado. <risos> Não,
0: então, mas, aí, é que... aí,
2: mas aí tem uma coisa interessante David, Porque se ele tiver uhum. flor lá atrás Como o café, você tem vários né, vários fases no, ah. no mesmo ramo E se essa quantidade uhum. de flor for interessante Se você investe no vegetativo A planta ela vai abortar Essas flores uhum. Entendeu? Não, então,
0: é a linha tênue, eu tenho que saber como que eu vou entrar. Você tem que,
2: você então, tem que teste. Então, tem que não dá para entrar,
0: por exemplo, com a dose cavalar de nitrogênio, não dá para entrar com, sei lá, 100 litros de aminoácido, sem saber qual, qual, qual a fonte adequada, qual o posicionamento adequado para fazer isso. É possível? Dá para fazer, só que eu tenho que fazer essa planta olhar para o meu vegetativo.
2: É isso? Ah, isso, justamente. Nesse momento eu já estou com os frutos verdes. Então, Brenda. O é, uso de aminoácidos e estímulo vegetativo vai muito bem. Com certeza vai atrasar essa Ah, já está com o fruto pego, né? já está já pego. Fruto. É... Não tem flor lá. Não, então... não Breno, vai aí. Uma fonte de, de cobalto também vai lhe ajudar bastante. Eu acho que a linha pode ser essa daí também. E é interessante o é que o David falou, que nesse momento de coronavírus aí, o pessoal está tendo dificuldade, como o David falou, de juntar o pessoal para colher. Eu acho que foi é mais nesse sentido aí que ele falou. Não, show de bola. É,
0: vou, vou voltar com, com, com o Lucialdo. Daqui a pouco eu termino com você. Eu quero que você fale um pouco de uma pergunta que apareceu do Gabriel. É. Gabriel MS Bosa. Não sei se esse é o nome certo, tá bom? Mas ele tá falando assim, ó. É, como é que eu faço aqui com a podridão da manga antes de acabar a florada? Mas aí eu vou precisar que você responda depois que a gente voltar com você. Tá bom? Vamos lá, é, Lucialdo. Olha só, mais um aqui. Vamos lá. Vou... Tomate. Tá vendo? Você está conseguindo ver os comentários aí, Conrado?
2: Estou vendo aí. Eu conheço. Então, o Edmar.
0: Você vai também responder essa pergunta do Edmar. Vou lá para o Lucialdo. Só um pouquinho. Vai lá. Lucialdo Daredes, esteja postos aí para te achar. Vamos achar o doutor. Doutor Lucialdo. Pessoal participando bem, viu? Obrigado aí. Não se esqueçam que é, se você quiser ver essa live depois, ela vai ficar disponível lá no YouTube. Se inscreva lá que você vai ser notificado, tá bom? O link do YouTube tá, no, tá na bio. Vamos lá, Luciano da é, Muito interessante a conversa e sempre uma pergunta vai puxando a outra. Então deixa Exato. eu sair um pouco da área de fruticultura. vou voltar um pouco mais para a área agora de grãos. E eu queria que você falasse coisas que acontecem do dia a dia, que eu vou te dar exemplo que é como é que eu atenuo esse estresse de fito, que eu anotei aqui, é fitotoxidez no geral, né? queimou minha folha, como é, que, como é que funciona o processo como é que eu atenuo, como é que, eu, que funciona o processo e como é que eu atenuo a, com relação a glifosato, que, tá, que já é bem comum. Então, acredito que, que é bem comum ouvir essa questão do estresse do glifosato, como atenuar. E, por último, com relação à chuva. A gente tá, é, tem algumas regiões do país aí que, que sofreram muita, muita, muita pressão no sentido de muita chuva. Tempo nublado, é, pouco, é, é, solos encharcados e aí eu tenho que... Pouca oxigenação no meu, no meu solo. Como é que eu atenuo esse negócio aí? Como é que funciona o processo e como é que atenuo esse
1: negócio? Olha, é. e é uma série de três perguntas aí que você colocou em questão, né? Você vira, então, 10 minutos. Assim, é. <risos> Essa questão do, do, da questão do glifosato, isso é um ponto que é extremamente batido, né? É um manejo que é necessário, uma técnica que é utilizada dentro do manejo que é né? e daí realmente ela causa um processo de inibição de algumas rotas dentro da planta. O interessante em trabalhar ali, é o que veio se trabalhando há muito tempo, foi essa questão do manganês. O manganês, ele tem uma, uma digamos assim, na clorofila ele se intersubstitui pelo, pelo magnésio. Então você tem um teor de verde na folha que demonstra um retorno da planta. O tá mais verde tem aquela noção de que está... Mais sadio que retornou seu desenvolvimento. No entanto, ainda algumas rotas de produção de alguns metabólitos primários e secundários, tanto para a defesa quanto a aminoácidos promotores de desenvolvimento, eles são impedidos, né, quando você analisa isso daí. Isso não é. Eu que estou falando, existe um trabalho já científico mostrando isso daí, tem um trabalho do Yamada, que é o que comprova muito bem isso daí, então está amplamente divulgado. Não, não ]mente. tem nenhum segredo
0: nisso aí, não. É, 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 isso aí não é um é, segredo. O processo bate... aí... Isso, o processo, como é que eu atenua É isso que eu É, o processo daí é
1: o quê? Você tem que acelerar esse processo de exudação dessas substâncias ah, que tá, toxicidade dentro da planta. Com manganês resolve o você... problema. Hã? Só não, inicialmente manganês manganês não, não resolve o problema. Tem que ser o manganês combinado com substâncias orgânicas. E eu fazia o glycosato, mata a questão.
0: Ou fazer antes ou fazer depois.
1: Hoje. Essa a aplicação aí. É, a recomendação, se não me engano, a recomendação do Ministério fala fazer separado, né? mas hoje, em função da operacional, que é usual, faz-se junto daí. Então, Qual que você é o ideal? faz junto. O ideal é separado, né? Pensando na absorção de cada elemento e no efeito. Mas hoje a gente faz pensando no operacional, a gente faz junto, né? Porque existem ph diferentes para absorção de cada um dos elementos quando a gente faz essas aplicações foliares, né? Então, um determinado elemento ele é melhor absorvido em determinado ph. Então, isso existe, né? E quando a gente trabalha ali glifosato, a gente amarra muito desses elementos no ph específico, né? Mas então, é outro duas... assunto. Aí.
0: É, não duas coisas. Então, eu tenho ali. É... O melhor seria fazer depois. É isso? É, sim, sim. Fazer depois da aplicação, que aí eu vou, eu vou provocar é, o retorno de uma melhor. rota de oxidação, é, de, de, de eliminar essas questões de oxidativas. E até eu eu peço para você, qual que é o exemplo que você dá na questão oxidativa quando eu uso mais ferramentas? Por exemplo, aminoácido, né?
1: É, hoje o aminoácido, ele é uma alternativa de fonte pronta. Na verdade, a, o aminoácido ele vai desencadear. É, ele vai desencadear processos fisiológicos, ele vai ativar processos fisiológicos, ele é um ativador. né? Ele, internamente, quando a planta produz eles, ele serve como fonte de nitrogênio orgânico para essa planta. Né? Então, é, daí você faz com que você tenha disponibilidade de armazenamento de, desse elemento. O nitrogênio é extremamente importante, a gente para pra analisar DNA, RNA, e você tem bases de Então, você está falando de um elemento que está dentro dos macros, tanto quanto nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, enxofre e magnésio, eles estão dentro daqueles que dependem para que a planta complete o seu ciclo e se desenvolva. Então, assim, quando a gente pensa em aminoácido, a gente está ativando ali um processo fisiológico e está fazendo com que essa planta exude mais rapidamente. E daí a fonte de aminoácido, qual aminoácido utilizar, isso aí. É muito específico, né? Então você tem que retornar ao desenvolvimento, principalmente o sistema de defesa dessa planta. Então existem aminoácidos específicos, mas a gente trabalha isso, né? Para fito, o que é que acontece? Você tem que fazer com essa planta, ela retorna o seu desenvolvimento natural. Então você tem ali na fito é, óxidos reativos, como foi abordado aí. E quando a gente fala assim óxidos reativos, espécies reativas de oxigênio, a gente está falando de produção interna de é, H2O2, peróxido de hidrogênio, que é nada mais do que a água oxigenada. Então, imagine, desliza a água oxigenada para poder estar tá clareando pelo na pele, digamos assim, uhum. esses pelos. Imagine dentro da planta o quanto de dano ela causa. É, mas daí, a planta ela necessita que sejam produzidas essas substâncias. As espécies reativas de oxigênio elas não são maléficas por um todo. Porque o processo de identificar um deste hídrico, você produz ali as espécies reativas e aí você vai fazer com que ela... Se locomoza essas espécies, em média a gente tem 8,4 centímetros por minuto essas espécies reativas se locomovendo na planta. são é um dado que muito... tem alguns livros de fisiologia, como o aborda muito. E aí você consegue desencadear os processos de fechamento de estômago e daí em sequência, entendeu?
0: Não, entendi. Eu, basicamente é o seguinte, eu tenho os meus sinalizadores que Sim. desencadeiam o processo. Então lá, deu estresse, eu vou lá e, e, e acontece uma reação, no caso de... de aparece água oxigenada... A minha planta entende que ela precisa atenuar aquele estresse naturalmente. Isso quando é natural, ela sinaliza se ela tem carga suficiente, energia suficiente para atenuar, beleza? Ela consegue se reagir e vai para frente. Se ela entende que não tem, o nosso auxílio é primordial para isso. E aí, por exemplo, quando eu trago por uma questão anual de culturas anuais, como é soja, a gente fez uma soja, a gente, né, a humanidade aí fez uma soja menor, um porte menor. Uma, com uma velocidade mais rápida de produtividade, só que ela, ele melhora em produtividade, um porte melhor para ficar, para colher, mas com isso ela perde em muitos outros fatores. Um deles é essa recuperação do estresse. Primeiro pelo tempo, né, eu tinha 150 dias, hoje eu tenho 100, 110, 105 dias. Uhum. Se eu ficar um dia com estresse, com minha folha com fito, eu perco muito. E isso é importante da ação que a gente vai fazer para retornar ela desse estresse o mais rápido possível. E aí eu provoco nessa planta aí é que essa reação que ela tenha que fazer seja mais rápida. Acho que é nesse caminho aí, não é?
1: Exatamente, é nesse caminho. Você tem que retornar o desenvolvimento da planta ali que você está em questão trabalhando. né? Então você não pode deixar ela travada e tem que fazer que ela realmente produza estruturas que vão captar a
0: tem... luz e
1: daí processo fotossintético retornado. Show. Você tem é, um minuto para você responder. Qual que é a melhor? A
0: pergunta do Edinho Brito. Aminoácido ixi, ixi. ou alga
1: marinha? Qual que é a melhor? A gente está falando de duas substâncias que dependem muito. Depende muito do aminoácido que você vai estar trabalhando e a alga marinha, ela contém dentro dela, assim, determinados aminoácidos que também são anti-estresse ou que estão lá para poder são aminoácidos que são relativos à planta poder suportar ou passar por determinada condição de estresse. A gente tem glicina, a gente tem prolina e determinadas algas marinhas, entendeu? E aí aminoácido, quando a gente vem para esse ponto, se você estiver trabalhando aminoácido também nesse segmento, <coughs> glicina, prolina, é, glicina, betaína, né? Então você também vai estar tá trabalhando essa questão do estresse. Então vai depender muito de qual tecnologia ali você está utilizando. Se puder combinar as duas, é o que eu vejo que é mais ideal. Você ter ali precursores hormonais, que são promotores de desenvolvimento, como o Conrado falou, oxina, asbelilina e citocinina, né? você tem precursores deles, e aminoácidos específicos para poder estar mitigando uma semana Deixa eu só fazer os comentários, a gente está quase finalizando a live. Ó,
0: o Gessé Jacopina, é eu, tô... eu acho que é esse que é o nome dele, desculpa se eu falei errado, que bom como que a agricultura é em campo fosse tão objetiva assim. Não entendi, é, que não é fácil, acho que é isso que ele quer dizer, não é tão objetivo. Hum. Não, não
1: tenho não, certeza. Foi
0: analogia, um eu acho. Ah, eu não sei, não entendi. O Paulo está perguntando, o pH Agro01 perguntou é, quanto oh, se Deus. perde quando se faz os dois juntos. Eu acho que ele está perguntando do glifosato e manganês. Calma aí. O Renilson, Larissa e Renilson, O Renilson, Renilson, cara. Eu conheço esse camarada, é o sapo. Só manganês? <risos> só manganês ou junto com aminoácido? Tem outra pergunta. Tem produto que é compatível com glifosato ou não? Beleza. Ah, tem que quantificar isso, que seria a perda né, de um de outro. O Murilo. Na cultura da soja, repara-se é, a campo que algumas moléculas de glifosato são mais agressivas à cultura que outras. Qual seria a melhor? Devido à molécula, ser basicamente a mesma. É, não, tem, é, não vamos entrar nessa, nesse posicionamento de produto químico, viu? A gente realmente não, não se posiciona com relação a isso aí, qual que seria a molécula. Acho que é isso que ele está perguntando. Qual glifosato ou qual marca de glifosato é mais eficiente? O interessante é, é qual ferramenta que você tem na mão, qual que você tem disponível. É, às vezes você não tem o, sei lá, o glifosato que você gosta de usar, que você está acostumado a usar. É, mas entender qual ferramenta que você tem na mão e quais as ferramentas que eu também tenho na mão caso aconteça algum problema. Então independente, a gente sabe que ano após ano a gente tem um tipo de glifosato que era comum é, reagir de uma forma, no, no ano seguinte já não reage mais daquela forma. O motivo, enfim, deve ter motivo é, o, o que aconteceu, mas isso é fato. O importante é, o que, que eu tenho na minha mão para me resguardar caso aconteça algum problema? É nesse caminho aí. Uh, pessoal, a gente está terminando, se eu não terminar a, o Instagram, o Instagram ele corta sozinho, eu tenho que finalizar com o Conrado. Nós vamos segurar essas perguntas aqui, o Lucialdo vai anotar elas e vai responder aqui na Fertilacqua mesmo, tá bom? Aqui no Instagram da Fertilacqua. Se ele não conseguir responder todas ainda essa semana, a gente vai fazer uma outra live é, 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 pontuando exatamente essas perguntas, tá bom? Senão a gente não consegue terminar aqui, eu vou cortar o vídeo aqui e não vou conseguir voltar com o Conrado, tá bom? Beleza, pessoal? Desculpa aí, não vou conseguir responder todas. Vou voltar com o Conrado agora. Se despede aí, Lucialdo. Obrigado por ficar até aqui. Não, essas
1: perguntas elas vão ficar aí, né então uhum. eu vou pegar elas e aí a gente vai respondendo uma, uma, desde lá do início também, logo quando eu entrei, então tem algumas perguntas que foram feitas lá. Uhum. É, e daí eu estou à disposição, é, hoje o grupo Fertilaco ele é, ele é especialista na área de nutrição e fisiologia, então a gente está trabalhando aí com diversas culturas e estamos aí. Isso aqui vai se tornar um tanto constante, né David? A gente vai Sim. estar sempre aqui com lives e postando vídeos daí. Uhum. então estou à disposição, muito obrigado e até a próxima
0: vamos lá, obrigado, até mais vamos voltar para o Conrado agora, pessoal enquanto eu vou procurar o Conrado, é, eu queria saber de vocês, se esse horário que a gente está fazendo a live está ok ou se vocês preferem um outro horário tá bom, a gente precisa avaliar qual que é mais interessante, que fica mais fácil para tanto assistir quanto participar e se esse outro horário aí, qual que seria esse outro horário, tipo, coloca, pode colocar só o, o, o horário ali, tá ah, melhor 17, 18, 22, meia-noite. Qualquer hora que vocês colocarem aí. que o, o Conrado mesmo ele gosta de fazer live só meia-noite, né, Conrado?
2: Ô, louco, tá doido? <risos> <risos> Ó, pra
0: finalizar, Conrado, uh, não sei se ficou alguma questão pra trás. Já antecipo que a gente vai responder todas, tá bom? Pode é. ser que... Pode ser... Ah, oh, valeu, Edinho. Ah, 19, legal. 16, Isnaldo. Ok, vamos anotando aqui. Vanessa, você está vendo a live aí, vai anotando, por favor, os horários que são mais interessantes, caso esse não seja interessante. louco aí, ó. Vamos lá. Conrado, vamos finalizar, a gente está com 10 minutos, eu tenho que terminar com 9 minutos, na verdade. Ficou a questão lá da podridão da manga, que foi perguntada pelo Gabriel. Gabriel é MS Bosa, eu não sei se é assim que fala o teu nome, me desculpa se eu falei errado. É o Gabriel Bosa. Ah, conhece? Pronto, tá bom. Então, vai lá, fala da podridão da manga que ele perguntou. É, e um resumo, a síntese aí do manejo que eu faço, o melhor manejo para a cultura da, da manga aí com relação ao estresse, que é natural. Eu provoco estresse na cultura e depois eu tiro ela do estresse de novo, provoco outra vez, retiro. E eu tenho uma redução da bianualidade e uma alta produtividade com qualidade sempre, né? A,
2: a podridão da manga, David, eu não estou entendendo se é a doença ou se é um, um processo fisiológico, um distúrbio fisiológico. Vai lá, Gabriel.
0: Responde aí. É, é, é doença ou distúrbio fisiológico? O que, que você está falando? Da podridão da manga. É, que seria
2: essa podridão da manga. Enquanto ele responde, vamos lá.
0: Como que funciona o no ciclo da manga, especificamente, que foi o exemplo que foi dado, nessa questão de atenuar e provocar o estresse em todas as fases dela aí?
2: Olha só, David. É tem um momento que é muito interessante na mãe que a gente atenua depois, que a gente provoca e depois atenua que foi o o, o fator que eu falei da questão da, da lâmina d'água que a gente provoca um estresse moderado para que aumente a biossíntese de etileno e acelere o processo de maturação então isso aí no final da maturação do ramo é interessantíssimo né isso mas isso tem que ser bem bem medido bem dosado ah, o Gabriel
0: falou que é doença. Falou duas vezes Ai. e ainda gritou aqui ainda.
2: Boa, Gabriel. Então, essa aí é a <risos> próxima.
1: <risos> Vai, terminei.
2: É, tem que ser bem dosado isso aí. No momento posterior a isso, a gente tem que atenuar o estresse da planta. Né? Uhum. Então, é um momento que a planta precisa se recuperar. Provocou o estresse, atingiu o objetivo específico daquele estresse, a gente retoma e atenua o estresse da planta. E atenua o estresse da planta, para que ela perca a, a mínima quantidade de reserva e tenha o um mínimo de processos afetados que faça com que ela saia do seu homeostease, né? da, sua...
0: Que que é isso, da sua condição,
2: é? a sua condição <risos> ótima de trabalho, para que ela seja mais eficiente na produção de seus fotoassimilados, de fruto, crescimento de frutos e tudo. É, acho que alguém perguntou aí a questão de como fazer esse, dentro do ciclo para aumentar a produtividade e ter alta produtividade todos os anos. Cara, é você primeiro conhecer a fisiologia da planta, conhecer os, os estágios fenológicos, o que a planta precisa nesse momento e se antecipar, pensando principalmente em nutrição, em condições de solo. Então, isso, isso é, um, é um, como é que eu digo, é muito complexo. São muitas coisas que vão convergir para um sucesso, uma coisa só. Então, aí você tem que entrar em condição de solo. A nossa região aqui, a minha região aqui no Vale do São Francisco, por ser agricultura irrigada, por ter sistema de ferro de irrigação. Isso nos ajuda muito a gente entregar o que a planta precisa, precisa no, momento, no momento que ela precisa disso, sem desequilibrar.
0: Vamos lá, eu acho, é, acho que a questão é, é boa comentar. Eu tenho no estresse uma condição extrema, que é condição de falta de água extrema, né? Na, uhum. Nessa região Nordeste, Petrolina, essa região aí. E isso, olha que legal, olha como é ver a questão. Eu vejo isso, eu ouço isso de várias pessoas que trabalham na região isso é visto como uma vantagem. Não ter água o ano inteiro é, então. é uma vantagem. Então, tá olha, o olha só o, é. que tá olha o que a gente está ouvindo. Só que, assim, vantagem em que sentido entender esse negócio? Então, beleza, eu tenho certeza que eu não vou ter. Eu regulei minha irrigação para 30 milímetros. Não vai vir uma chuva aqui de uma hora para outra e vai me dar os 60 milímetros. E isso daí eu perco meu, a minha irrigação, o meu, meu, meu planejamento de irrigação, que pode provocar um florescimento, pode provocar um abortamento de fruto, pode provocar é, amadurecimento de, grão, de, de fruto fora da época. Então olha só, e esse é o principal ponto. Quando a gente fala de manejar esse estresse em outros lugares do Brasil, por que, que é possível <risos> só lá no Nordeste? exatamente por isso, eu tenho certeza de um clima que é bem, é bem estabelecido aquele clima, quando eu vou para outras regiões, eu já não tenho clima 100% estabelecido, eu posso ter uma chuva fora de época que vai acabar com tudo, com o meu planejamento, e aí eu tenho que entender essa planta para, deu a chuva, o que, que eu faço para amenizar isso aí, e aí o que, que se faz, então, quando eu tenho excesso de chuva para amenizar isso?
2: Então, Leito, quando a gente tem excesso de chuva, você está falando em amenizar o efeito do excesso de chuva né? Uhum. Que seria, quais seriam os efeitos de excesso de chuva? Você está querendo dizer...
0: Quando eu, quando eu tenho excesso de chuva, o que, que acontece quando eu tenho excesso de chuva? Que é baixa luminosidade, o que acontece com baixa luminosidade, por exemplo?
2: Então, baixa luminosidade, a planta, no meu caso aqui, ela não vai tentar estiolar, como é o caso, por causa das altas densidades, entendeu? Uhum. Então, ela vai reduzir o seu ritmo de, de, de crescimento ou os seus processos bioquímicos. Entendeu, David? Uhum. Então a gente acelera de outras formas com o uso de bioestimulantes. Isso é um fato.
0: Perfeito. Bom, eu não vou deixar de terminar essa resposta. Tem algumas questões que ficaram aí para responder ainda, tá bom? Estamos é, finalizando a live, eu vou ter que encerrar. Então, estamos há dois minutos aí para encerrar. Só dar um salve para a galera. Agradeço muito a é, todos que participaram, que conversaram. É... <risos> que comentaram. O Geraldo Baiano está falando que nunca viu baixa luminosidade em Petrolina. Não
2: vai ter. <risos> dá, dá
0: um, um, um tchau para a galera e vamos encerrar, tá bom?
2: Tchau, turma. Obrigado. É, qualquer coisa que tipo, ficou alguma dúvida, pessoal, pergunta aí, manda no, no Instagram da Feit a gente vai estar respondendo na medida do possível. Valeu, David, pela sua condução. Show de bola. Obrigado, pessoal, que participou aí. Tamo junto.
0: Obrigado, obrigado a todo mundo. Até mais. ó oh, essa live e as outras lives também vão estar disponíveis no YouTube. O link para você se inscrever, para receber todo essa, esse conteúdo. É, saiu? <risos> receber esse conteúdo? Está é, aí na bio, tá bom? É só clicar no link, você, é, se inscreve lá que você vai ser notificado, tá bom? A Vanessa falou da minha caneca, ó. tá vendo essa caneca aqui, ó? Vai lá no é, Fertilac Store, lá tem. Tem boné, tem camiseta também, muito legal, Tá bom? também um, É um produto que a gente tem aí também. A gente falou que não ia falar de produto, né? Viu, Vanessa? Depois eu vou querer um brinde aí da loja, tá bom? Pessoal, até
2: mais. Obrigado. Vou encerrar. Tchau.